0: Pessoal, é o seguinte, eu aprendi que quando você usa os cinco sentidos, você dispara o sexto sentido. E eu aprendi isso com a minha convidada de hoje no JJ Podcast, queridaça, amiga, eu posso chamar de amiga, né? porque tem coisas que acontecem na vida que não é, não é por conta de tempo, né? mas já é uma amiga de negócio, já é uma amiga de mercado, já é uma amiga da educação, mas é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, e tô aprendendo a admirar ainda mais o trabalho dela, porque tá voltado para a educação, para a saúde, para a estética, para a beleza. Tô aqui hoje no JJ Podcast com a Natália Biori. Tá
1: Uhul! E aí, pessoal? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Não é isso? Muito honrada, é isso. Uso os cinco spots. É isso, deixa eu falar. cinco sentidos, quando a gente consegue despertar os cinco sentidos com a atenção total do cliente para isso a gente acessa o sexto sentido dele, que, na verdade, é aí que a venda acontece. Hum. Entende? Entendi. Ele gasta e nem sabe por que está gastando. Entendi. E aí a gente cria uma memória afetiva positiva, que é qualquer coisa que lembrar os cinco sentidos que ele despertou no teu negócio, ele vai lembrar de você. Então, ele vai comprar mais seu produto, vai indicar para as pessoas, vai estar tá numa mesa de jantar, vai falar, nossa, na Natália Beauty eu vi isso.
0: Uhum. Então,
1: porque você cria essa memória afetiva positiva.
0: Então, galera, deixa eu, <risos> deixa eu já explicar um pouco... É, da jornada da Natália Biro. A Natália é hoje é uma influenciadora. Eu vou, eu vou falar do jeito que eu, que eu te percebo, tá?
1: Vou, vou ficar atenta. Tá, querido. então fica
0: atenta. <risos> Empresária, influenciadora, que, e, influente, porque ser influente é diferente de ser influenciadora. É influenciadora porque usa as mídias sociais, as redes sociais, e é muito grande, mas é influente porque independente das mídias ou não, ela influencia pessoas. Tá no ramo... Da saúde, da beleza, da estética, da educação, sobretudo. Tem uma história maravilhosa com relação a, ao que ela fez no empreendedorismo. Vem de uma origem simples. Hoje tem um negócio espalhado no Brasil inteiro e também no mundo todo. E eu quero começar lá de um monte de coisa que tem coisa que eu não posso falar, né, Filipão?
1: Tem coisas muito grandes vindo.
0: Muito. Então, aguardem! <risos> E também é palestrante.
1: Sim, sim.
0: É porque já, eu te conheci numa palestra.
1: que Eu cheguei e falei, eu não sou palestrante, tô aqui. Foi aquela coisa. Sabe que foi a primeira, assim, em público? É? Foi.
0: Foi esse ano mesmo?
1: Foi esse ano. Mas eu também tenho essa coisa, nossa, que, será que, que ano que foi?
0: Ô, maluco quando coisa... que foi a palestra que, que... Sabe que a gente foi no, no arcade, que a gente assistiu? Foi esse ano?
1: Cara! Eu perdi total a noção. É, mas sabe por quê? A gente vive tanto, é tão intenso que pra gente já foi tipo um ano atrás.
0: É, não, pra mim foi, cara, eu tinha certeza que foi ano passado <risos> e. E, cara, de lá você cresceu muito. Muito. 5 de
1: dezembro.
0: Foi em dezembro. 5 de dezembro. Tava certo. Lembro, bom. tava certo. 1x0, um sim. 1x0. Um
1: já começamos assim, 1x0. Um é, o, primeiro, o primeiro
0: gol tem <risos> que ser sempre meu, Nath. É, eu entendi. Entendeu? Olha o negócio só. aqui funciona desse jeito, Felipe. Por... O negócio é aqui. Mas, ô Nath, putz, meu, a gente, fez um, a gente fez uma live que foi foi muito legal, né? Foi muito. E eu consegui entender um pouquinho mais da sua cabeça, do que você pensa, acredita, por que você tem tanto sucesso. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas eu quero te, eu começar fazendo uma pergunta que eu acho que, putz, meu, você vai dar uma lição, assim, muito, muito bacana. Tudo isso que você tem hoje, os negócios, é, esse sucesso, mas qual é a essência do teu trabalho? Lá, sabe, lá, lá no fundinho mesmo, qual é a essência do que você faz?
1: A essência do negócio geral, que na verdade é a essência da minha vida. Né? Eu, eu descobri o meu propósito, e isso é muito doido, quando eu entendi que... Que é uma coisa que eu já falei, inclusive, que brilhar não é sobre si, e sim sobre iluminar outros.
0: Uhum. Então,
1: quando eu comecei a entender, porque eu já, a gente, eu já fazia, mas eu ainda não tinha consciência dessa transformação que eu causava na vida das pessoas. Então, quando eu comecei a entender que era isso, eu falei, meu, olha o tamanho do negócio que a gente tem. E isso começou a me motivar a fazer mais coisas, a fazer ações sociais e ver as pessoas conquistando os sonhos delas através de mim, entende? Sim. É uma coisa que hoje é a essência inteira do grupo gira em torno disso, inclusive dos colaboradores.
0: Explica, então, quando você fala grupo, explica o teu negócio. E ó, tem umas mãozinhas tem uma aparecendo. Adoro. É, adoro. Explica o tamanho do teu negócio, tá. explica onde que ele tá, explica... Dá um overview dele pra tá. gente.
1: Hoje nós somos, temos clínicas de, de, de procedimentos e tratamentos de beleza, embelezamento do olhar, lábio, rosto. É, temos algumas clínicas aqui em São Paulo, algumas unidades. Estamos abrindo uma em Lisboa, que inaugura agora em setembro, unidade própria. Ah, que legal. é. Tá convidado, vai ser uma festa incrível. Quando é que? Dia 1 ou 2 de, de setembro. Ah, que legal. Já vou passar pra ela sua agenda. Passa. Que vai ser um, um evento eu, eu, maravilhoso. Adoro Portugal. Não, e vai ser lá no Hotel Hits, assim. É uma coisa bem legal, assim. Bem Europa, um centro de beleza gigante. Uhum. E a gente depois quer levar pra Dubai, Londres. Então, esse modelo que é a Europa, que é um pouco diferente do modelo do Brasil. Tá bom. Então, tem algumas clínicas aqui e aí tem a veia da educação de produtos e filiados. E futuramente franquias de uma com uma estrutura diferente. Tá bom. Mas hoje educação, a gente tem offline, né? Que é presencial. Tem online, que é, foi assim, uma descoberta muito grande para o grupo. E tem as filiadas, que são como se fossem micro franqueadas, onde a pessoa é a franquia. Tá bom. E uma linha de produtos da marca... É, tem cerveja rosa, que a gente criou uma cerveja rosa. Você
0: tem uma coisa com, a, com essa cor, né?
1: Eu tenho, mas sabe o que foi ao acaso? Ah. Quando eu comecei, eu, eu era padronizada. É, é, é engraçado que a gente tem algumas viradas de chave na vida que, te, que é quando a gente entende que tem que sair do padrão, fora da caixa. Parece clichê falar isso, mas as grandes empresas que cresceram rápido, assim tiveram viradas de chave dessa coisa de sair fora da caixa e pensar diferente. Sim. Já esqueci a pergunta.
0: O lance com rosa.
1: Rosa. Quando eu comecei a dar curso, em 2017, eu, eu era padronizada. Então, ah, eu queria a cor da minha empresa bege, porque todas eram bege, então era aquela coisa elegante e tal. E aí eu fiz o pedido de um material de curso para as minhas alunas. Chegou tudo rosinha, eles erraram. E eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso. Por que não rosinha? E aí tudo ficou rosinha, minha mente abriu. Eu sempre gostei da cor rosa e eu achei, não... Né, as pessoas não vão não vão achar legal, não vão dar credibilidade vendo uma empresa rosa. Sim. Só que, cara, foi muito lindo. Hoje, a Hoje as pessoas veem coisas rosas e me mandam. Caminhão de lixo rosa, é, alguém com uma roupa rosa. Direto eu recebo foto de rosa e flor, por causa do brand.
0: Você é muito ligada a detalhe, né?
1: Sou extremamente...
0: Tipo assim, que... eu, por exemplo, você, a, turma errou, a turma errou, era pra vir em bege, veio rosa. Veio. E aí, tum! É isso. Então é, você atenta a detalhe e você decide rápido, muito,
1: né? Muito.
0: Muito. Tipo assim, ó, você chegou aqui no escritório. Sim. Fala uma coisa que você observou. Aqui? Não, desde, desde a hora, sei lá. Saiu do elevador uma coisa que você observou, assim que você falou? Aqui? É.
1: A organização de detalhe, de composição de marca, é, o pessoal trabalhando, cores. Todo mundo muito simpático, tudo no lugar. Assim. Já reparou? Já, olha só essa chuteira cara. Uma colocada em cima da outra O livro aberto Tipo, sabe? Nada muito perfeito Mas tudo muito bem colocado Sim E eu chego na clínica, eu passo o dedo Eu juro por Deus Eu sento no toalete, eu passo o dedo no rodapé Se sair um pó Eu falo, gente, poxa Sabe? Já fico chateada
0: porque você é muito focada nessa questão dos sentidos.
1: Dos sentidos. Isso
0: sim. você desenvolveu? É seu? Você descobriu? Eu
1: descobri na prática. Hum. Então, assim, eu descobri fazendo. As pessoas falavam, meu, por quê? Por que as pessoas querem ir lá? Por quê? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, por quê? E aí eu comecei a entender que tudo é um conjunto. A música que toca. Então, assim, por exemplo, eu sou tão louca que eu fiz uma playlist <risos> para cada dia da semana. Então, por exemplo, na minha cabeça, assim, Eu me coloco... É, eu falei, bom, o que, que as pessoas gostam de ouvir segunda-feira? Fiz a playlist de segunda-feira. O que, que elas gostam de ouvir quarta-feira, que é meio de semana? Isso. Sexta? Isso. Terça? Quinta? Então, foi tudo muito pensado. Então, eu tenho uma identidade olfativa que eu desenvolvi. Isso em 2017. Eu nem sabia o tamanho que eu ia ficar. Falei, não... Qual era o teu
0: tamanho em 2017? Era eu. Meu Teu tamanho, tamanho é esta, esse tamanho aí. E é
1: isso aqui uh -huh. você tá vendo. E uma então, salinha em... de 30 metros, que era onde eu atendia minhas clientes e tudo.
0: Então, lá em 2017, você já estava desenvolvendo isso, mas você percebia que tinha alguma coisa especial ou não?
1: Eu, eu, eu comecei a entender... Porque, assim, eu vim de um, de um momento difícil em 2017, que eu voltei a morar em São Paulo com a minha filha. Então, eu estava no fundo do Poço Real. E o fundo do poço foi o lugar que eu mais me, me conhecia, assim, conheci os meus limites. Porque quando você fica nu, quando você fracassa, você já perdeu tudo, já passou daquela coisa da vergonha, porque eu estava endividada em 2016, e todas as minhas dívidas foram expostas na internet, as pessoas tiveram uma perseguição comigo, era carro com busca e apreensão, então eu passei a maior vergonha da minha vida. E eu estava no fundo do poço, recém-divorciada, com uma filha pequena, voltando para casa dos meus pais, que era o meu maior pesadelo por conta da educação do meu pai, muito, um pouco agressiva, sabe? Então, eu tava no fundo do poço e falei, meu, tudo tô nu aqui, tipo, e aí foi muito importante, porque a partir dali a gente não tem medo de mais nada, porque você já passou por toda a vergonha, né? Então, eu comecei em 2017, e assim, sem medo do fracasso, porque eu já tinha fracassado, então, tudo bem, tudo que eu tinha dali era subir. E aí, eu comecei a entender a essência do negócio da autoestima. Que beleza. Aí, eu comecei a pensar: pô, beleza, todo mundo vende procedimento. Eu não vou vender procedimento. Não vou ficar nesse oceano sangrento, sabe? Eu vou começar a vender transformação, autoestima, beleza real, não padronizada. Eu quero que as, eu quero que as pessoas se sintam bonitas sendo elas e não outra pessoa. E eu comecei com esse discurso em 2017, desenvolver técnicas mais naturais. Porque o nosso trabalho, o trabalho que eu faço, era muito artificial antes. E aí Sim. eu trouxe uma coisa mais num discurso de um movimento beleza sem padrão. Certo. E aí isso pegou muito.
0: Cara, que legal. Que legal. Porque eu tenho, eu tenho a oportunidade, sabe, de entrevistar várias pessoas, né? E muitas das pessoas que vêm aqui, elas contam histórias parecidas quando elas... Sei lá, tiveram um, um problemaço na vida. Ano passado eu entrevistei uma queridaça amiga minha, que é a Dom Watson. E ela falou muito sobre o casulo. Ela fala que era importante você conhecer o casulo, é importante você conhecer a tua sombra, é importante você conhecer teus medos. Porque ali tem tanto aprendizado sobre você. E, ela conta, e a história dela é uma história assim, putz, muito inspiradora, queridíssima. Um beijo pra você, Dom. Então hoje te ouvindo, você falou assim: olha, eu tava no pior momento da minha vida e lá eu comecei. Sem medo de fracassar. Quanto que isso hoje pra você é importante? Eu sei que lá é muito. Foi muito importante, mas...
1: Lá foi o ponto, né? Lá foi
0: o ponto. Você ainda usa essa ferramenta? No uso. Tipo assim, cara, vou fazer tal coisa. Uso. Hoje eu sou a Nath, né?
1: Eu dou a win Pô, peraí, cara. Eu fui
0: lá em 2017 e, pô, cara... Que Olha beijão. o que eu construí. Olha o que eu construí e tal. tudo
1: bem, assim. Foi esforço, foi tudo. Assim, é fazer, é mão na massa. É o que você fala. É fazer, não tem segredo. Só que hoje, o que que, que que essa mentalidade... O que que o fundo do poço me trouxe? Porque assim, o fundo do poço você não passa mais de lá. Você já tá no máximo. Tá bom. De lá é só subir. Ou você escolhe ficar lá ou você sobe. Ok. E aí hoje, o que que acontece? Essa consciência me, me traz arriscar tudo. Então apareceu um negócio disso, disso, disso. Eu vou. Apareceu, eu vou. Ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Não tem dinheiro, talvez, na sua consciência que você tá pensando hoje no gasto que a gente vai ter para criar tal coisa. Mas entra receita todo dia. Vamos fazer.
0: Mas qual é o critério que você... Pô, achei animal. Tô aqui, né? Modelando, né? Eu fico entendendo o modelo <risos> mental dela, cara. Você fala, vamos. Estão dentro.
1: Eu, eu tenho que convencer as pessoas.
0: Quais são os, os, os critérios que você utiliza para entrar numa coisa? para dar esse all-in?
1: Então, eu olho lá na frente. Eu, eu percebo o movimento de consumo da beleza... Movimento de consumo da educação Com a consciência que eu tenho tá bom. Então eu respeito os meus limites ali E eu vejo pra onde o mercado Tá caminhando E eu falo, meu, eu tenho que fazer isso Hoje não vende mais isso Tá vendendo aquilo Porque eu me coloco como consumidora eu, 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 eu Olha o que eu penso Eu olho pro meu negócio E eu excluo tudo que eu sei sobre ele Eu deleto como assim Tipo assim, eu entro na, na minha na clínica, por exemplo Eu me coloco como uma pessoa que nunca entrou lá
0: Ok Então
1: qual a impressão que me causaria entrar na clínica hoje, sendo que eu nunca entrei? O que falta? O que okay. poderia melhorar? Okay. Curso também. Eu, eu gosto de entender, eu penso como uma aluna que nunca viu aquilo na vida. O que, que ela precisa saber? Qual é o passo a passo? Qual é o caminho? Porque eu passei por tudo isso. Mas olhando lá na frente, eu cocrio muitas coisas com a minha audiência. Então, eu, eu gosto de ver os directs. Eu tá. aprendo ali, porque ali eu tô em contato com o meu consumidor direto, uhum. pro bem e pro mal. Sim. Ela me fala Nath, fui na sua empresa, não tive uma experiência boa por causa disso, o Valet não olhou na, no meu rosto, não abriu a porta pra mim, a recepcionista não me ofereceu um capuccino. Opa, pessoal, vamos lá, cadê o treinamento semanal de, de atendimento do Valet, de atendimento da recepcionista, da, da copeira que tem que oferecer, cadê? Você
0: tem treinamento semanal para?
1: Semanal de cada... E eu sou chata, eu falo Cadê a agenda de treinamento semanal desse setor? Cadê a agenda de treinamento de técnica mensal? Ah, chegou, a hora, é,
0: chegou a hora de eu começar a anotar. Já não vai Não, ele mais.
1: fica louco. Gente, treinamento é a chave do sucesso de qualquer empresa. Sim. Porque é, uma, é fácil alcançar o sucesso uma vez. E para manter ele?
0: Sucesso é treinável. Sucesso é treinável.
1: Exato. E as pessoas... Então,
0: todas as áreas da sua empresa, você faz todas. treinamento semanal. Sim. E quem treina? Quem treina?
1: É líderes dos setores.
0: Tá bom. E aí então você a gente vai lá...
1: elege líderes Daí. de cada setor. Então como que funciona? Toda empresa no grupo tem que ter um gestor responsável. Se não tem, é ele. Felipe, por exemplo. Sabe? Sou vou pra você, meu irmão. É.
0: Se não tem cão, caça com que? quê? Então,
1: eu faço a confusão e ele resolve a confusão.
0: Isso aí. Nosso trabalho aqui é criar, gerar a confusão. Pro... É criar problema. Resolve é. aí. É a minha esposa é a mesma coisa.
1: Sim, eu vou falando, eu vou criando. Ó, oh, Eu não sei como você vai fazer. Eu não sei como você vai fazer processo disso. Vai acontecer. E eu sou brava. Porque quando eu quero uma coisa, eu falo, gente, não é possível que vocês não estão enxergando isso. Não é possível. Eu já quero começar hoje. Mas aí eu elejo líderes e responsáveis, coordenadores de setores. Então, a recepção tem a líder. O valet tem o líder. As profissionais que atendem e fazem técnicas têm duas líderes, porque é bem complexo. É, atendimento tem a líder. Comercial de cursos tem a líder. Então, por quê? É muito difícil eu falar com a ponta de todas as áreas. Com certeza. Porque eu, eu quero que os meus colaboradores... O que, que eles são? Eles são porta-voz da gente. Que começou um negócio, que tem a essência, que sabe os detalhes. Mas eu não consigo falar com todo mundo. Hoje a gente tem média de 300 pessoas. Eu não tinha essa atualização na minha cabeça e me falaram semana passada que eu tava indo buscar uma mãe, que a gente trouxe uma mãe que não via, não via colaboradora há muitos anos, a gente trouxe ela do Piauí para encontrar a filha lá na empresa, no Dia Sim. das Mães. Uhum. Foi lindo. E eu tava indo buscar essa mãe no, no hotel com a menina do RH, que também tem uma equipe de RH. Cara, antes era eu, eu era RH, eu era financeira, eu era faxineira, eu atendia, eu cobrava, eu ligava. Tipo, tem uma, uma equipe de RH. Eu falei, meu... Olha tem equipe financeira. E aí ela tava do meu lado, ela falou, não, hoje já são 300 colaboradores. Eu,
0: quê? <risos> como
1: assim? É. Tipo, e eu, e eu falei, gente, então não consigo falar com todos. Tem uns que eu não conheço. Sim. Eu acho massa. Tipo assim, sabe? A empresa porque... tá crescendo, não, tá Não, porque às vezes eu chego lá e converso com uma, como se eu já fosse amiga dela. E ela fica meio, a Nath falou comigo. Que legal. É legal isso. Porque a gente não tem essa de, tipo, ah, eu sou tal e eu não vou falar com ninguém, não? Eu chego lá, eu abraço a copeira, eu falo com a faxineira, eu falo... Sabe, pra mim é tudo igual. Eu sou igual a todo mundo. Sim. E aí a gente tem líderes que têm a nossa linguagem, porque a gente consegue fazer reunião de líderes, eu falo pra eles, isso é muito importante ter toda semana, porque eles são os nossos comunicadores.
0: Uhum.
1: E é isso. Treinamento.
0: Você tem a ver educacional, assim, profunda, né? Sim. Educação, ensinar... Liderança, acompanhamento, se coloca no lugar do cliente. Sim. E aí isso fez você... Isso foi um dos fatores que foi. fez você crescer pra caramba. Você tem é, muitos clientes. Você tem clientes que são mulheres famosas, que estão na mídia. Então, e orgânico. Orgânico, né? Sim,
1: porque hoje tem muitas clínicas que pagam é, uma exclusividade com elas.
0: Ô, Nath, pô, ó, você tem cliente que é... Você tem é, a, atriz cantora, é, por celebridade, você tem pessoas que são empresárias, você tem empreendedoras, você tem pessoas que querem ser empreendedoras. Você consegue conversar com todas as classes. Independente do nível social da pessoa. Sim. O que você acredita que todas as pessoas têm em comum, não importa se é atriz da Globo ou se é uma moça que está passando na frente da sua, do seu estabelecimento, o que todo ser humano gosta e que se as pessoas, os empreendedores, as empreendedoras derem atenção, poxa meu, a taxa de acerto vai aumentar, assim?
1: É o acolhimento, então é ouvir, é escuta, né? É escuta. É escuta. Sabe porque hoje as pessoas não escutam mais ninguém? A gente que só quer falar da gente, da nossa vida, de não sei o quê, o que a gente fez. Mas e aí? Quando que a gente ouve o outro? E foi muito legal, assim, que eu, eu participei de uma palestra esses dias, até lá do meu sangue amarelo, né? E aí, o grande adibe. É, é incrível. E aí eu subi num talk show com, com algumas pessoas bem legais, algumas mulheres, assim... E aí, não por mal, mas assim, as pessoas ainda têm aquela mentalidade de falar sobre si, das conquistas e tudo. Legal! E eu fui a última a falar e, tipo, tinha dois minutos pra eu falar. Eu falei, uhum. meu, o que, que eu vou falar em dois minutos? Uhum. Aí eu falei, meu, é legal, todo mundo aqui conquistou, você fez isso, você fez isso, legal. Mas aqui é eu não quero falar de mim, eu quero falar sobre o quanto a gente impacta. Sobre... Aí eu falei umas coisas assim que, tipo, as pessoas falaram, eu não acredito. Então, essa coisa de você se colocar por baixo do outro até, Vem cá, mas me conta, o que aconteceu com você? Por que isso? Então, eu, eu converso com todo mundo, eu ouço todo mundo e eu me coloco no lugar dela antes de falar qualquer coisa. E aí vem as clientes famosas, as empresárias, e elas gostam de ser ouvidas. E eu pergunto, como é que está na sua casa? Esses dias eu atendi uma grande empresária e ela me falou, ah, essa semana foi pesada para mim. Eu poderia ter parado o assunto ali. Eu falei, mas foi pesada... Eu nunca tinha falado com ela, nunca tinha atendido ela. Então uhum. eu atendo poucas pessoas, mas é um momento de conexão que eu amo. E aí eu falei pra ela: mas o que aconteceu? Tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com a sua família? E ela começou a abrir a vida dela. Então, porque ela sentiu confiança. Então é isso: é o acolhimento com as pessoas, é a escuta, é você dar um abraço, fazer um carinho. As pessoas não tocam mais nas pessoas. Qual foi o último abraço que você deu? Tem gente que passa dias sem abraçar ninguém. Sim. Então, as pessoas são
0: carentes. Eu sou carente. Tem um, tem um amigo meu, o Rufino, Geraldo Rufino, querido, querido pra caramba. Ele veio aqui também. Aí ele falou assim, nós somos seres emocionais, não somos seres racionais. Se você pegar um tigre e colocar ele do lado e fizer carinho nele ele vai ficar ali com você, ele gosta de carinho. Então foi, foi, foi gostoso ele falar assim, putz, até um animal gosta de um carinho. E ele vai ser disciplinado porque ele, ele quer o carinho de novo e ainda te protege. Sim. A gente gosta de carinho. Gente... Então é importante lembrar esse, essa questão óbvia, né, Nath? É. Mas olha só.
1: Porque o óbvio as pessoas não falam mais porque elas acham que é óbvio.
0: É, o óbvio ele precisa ser lembrado e o óbvio só é óbvio para o olho treinado. É. Isso, isso é uma coisa muito importante. Isso é, o que você
1: falou na live, eu fiquei pensando. Porque eu falo isso, tipo, o nosso óbvio não é o óbvio do mundo.
0: Exatamente. Então, tem que
1: ser dito. Então, eu achei legal também compartilhar da mesma coisa. Porque, às vezes, eu falo, as pessoas, não, mas não entende.
0: Só que, ó, no, do ponto de vista econômico, esse óbvio faz você ganhar mais dinheiro, não faz?
1: Sim, sim. Mas as pessoas ficam cegas, né? Porque só...
0: Agora, você chegou num, num estágio muito diferente de 2017. Sim. Você estava no fundo do poço. Total. E você tá ótima, crescendo próspera. Que tipo de cuidado você procura ter? Que tipo de, de controle com a tua personalidade você precisa ter? Você acha que que tipo de coisa você não pode negligenciar para manter você sempre crescendo, manter sempre você consistente assim?
1: Eu acho que a integridade com os meus valores, o Legal. respeito com a minha essência. Então sempre transparência, não não enganar ninguém. Uhum. Sabe, não fazer... Eu falo assim, intenção boa. Porque quando você faz alguma coisa que você já tem uma intenção ruim por trás, tipo não adianta se fazer bem. Aquela intenção não foi pura. Certo. Então eu sou muito conectada com a verdade, que não passar a perna em ninguém, ser verdadeira com todo mundo. É, é, sabe, isso pra mim, é muito importante. Eu tenho os meus valores, e, e é engraçado isso, que quando eu entrei nesse fluxo da verdade, do bem, da honestidade, de não mentir nunca, cara, tudo fluiu. Sim. Sabia? Tudo fluiu, até emocionalmente, com os meus relacionamentos, com as minhas amizades, com os meus colaboradores. Então, eu demorei para ter essa consciência, porque eu venho de uma criação antiga, machista, onde era, meu pai falava que homem nenhum prestava, minha mãe. Então, eu vi muita traição, violência. Então, foi difícil para mim mudar o meu mindset. E você é nova, né, Nath? Já tenho 33. Você tem 33.
0: Então, tenho. é uma coisa... Relativamente recente, né? Foi
1: recente. Mas eu, eu, eu entendi que quando eu comecei a acreditar que eu merecia, que eu poderia ter a vida que eu sempre sonhei, mas que todo mundo falou que não existia, eu comecei a realizar. Porque antes eu não acreditava. Eu falava todo, ninguém nenhum homem empresta mesmo, toda empresa é assim, porque eu, eu, meu pai faliu. Então eu tenho uma, um histórico de família... Todo de crenças que limitam Sabe? Sim. E aí sair dessa, porque eu fui a única da família Cinco filhos que saiu da bolha Então sair disso Foi muito doloroso, eu fiquei sozinha Ninguém me apoiou, ninguém, eu não tive apoio financeiro Eu não tive apoio emocional Quando eu me separei Então eu fiquei muito sozinha E era eu comigo e com a minha filha Então era foi sobrevivência Sobrancelha para mim, a área da beleza Foi a minha sobrevivência Sim e, e, e isso é muito forte, assim, muito forte para mim. Quando
0: você viu nesse momento da área da beleza como sobrevivência, como que a área da sobrancelha apareceu na tua frente? Você foi atrás? Apareceu? Foi uma oportunidade? Foi um Olha folder? Foi alguma coisa na internet? Como é não, que foi isso? Eu,
1: eu, eu trabalhei a vida toda com restaurante. Então, eu trabalhava no caixa, na recepção, re recepcionando. Eu trabalhei... Então, assim, eu não sabia nada. Eu não sou formada na faculdade, não tinha profissão, porque a minha mentalidade era ser sustentada pelo marido. que a minha mãe foi assim. Então, a minha mãe teve cinco filhos, foi sustentada pelo meu pai a vida toda. E eu achei que era isso. Então, quando eu me casei, que eu fui morar em São José do Rio Preto, né, que eu me casei quando eu tinha 25 anos, Eu lá na, em São José, eu, eu gerenciava uma clínica de estética. Então, eu vendia pacote, tudo. Recepção, fechava a caixa, beleza. Tinha uma profissional que fazia sobrancelha que pediu demissão. E as clientes estavam muito bravas porque precisava de retoque. Elas pagaram, elas pagam e elas têm direito a duas sessões. E aí não tinha quem fizesse a segunda. E eu nunca peguei numa pinça na minha vida. Aí eu falei, iniciativa, né? Falei, gente, vamos lá. tá todo mundo aqui nessa confusão, deixa eu resolver. Certo. Deixa eu fazer esse curso, eu vou fazer, eu vou atender todos os retoques e a gente tira o serviço da clínica de vez. Meu... Foi louco. Aí eu fui fazer o curso, me apaixonei. Falei, gente, é isso, é a minha oportunidade de sair de sair de uma dependência emocional e financeira. Aí eu comecei a atender na mas, clínica.
0: Mas você se apaixonou pelo quê? Porque assim, você estava lá no restaurante, aí veio aquela oportunidade, você se apaixonou pelo quê? Pela... Eu, eu faço essas perguntas para né, compreender. Sim, para
1: entrar na mente. Para
0: entrar. Pra, assim, você se apaixonou pelo fato de ser protagonista, pelo cuidado, pelo Traço por tudo isso, por ser uma ouvinte... Porque enquanto tá fazendo, tá conversando, Sim, né, Nath?
1: Sim, eu, eu acho que assim, no começo, eu já tava lá em São José do Rio Preto e trabalhando na clínica de estética, mas fazia... Desculpa, fazia três meses da clínica que, tava, que eu tava trabalhando. Então, eu vi tudo isso que você falou, e eu nem tinha tido noção. Protagonismo, tá. que faz muito sentido. A arte. Tá bom. Eu, eu gosto muito das coisas do, do abstrato, de tipo loucura assim uhum. o cuidado porque eu sou uma pessoa carente assim não carente mas assim eu gosto de dar carinho eu gosto de receber carinho tá bom. a conversa então eu não tava no momento feliz e aí elas também eram minhas minhas psicólogas e eu vi e eu comecei a me desenvolver e ficar boa e eu falei gente essa pode ser minha independência sobrancelha vamos lá e aí eu me separei depois de um ano, e aí eu voltei a morar em São Paulo totalmente endividada, porque eu tinha minhas dívidas de antes do casamento. Tá bom. Porque quando eu casei, meu pai falou, bom, agora você é responsabilidade do seu marido. É, olha a mentalidade. Uhum. E aí o marido também não queria nem saber, falou, eu vou pagar a dívida dela? Não, mano. E aí veio somando, e aí quando eu voltei a morar em São Paulo, eu vim com todas as dívidas de volta. Sim. E totalmente sem apoio nenhum.
0: Por que, que você veio pra São Paulo?
1: Porque eu me separei. Eu... Por
0: que São Paulo? Por que Porque, não, não outra... minha
1: família mora aqui.
0: Ah, tua família então, mora aqui. Então, eu, eu
1: tinha que morar na casa do meu pai.
0: Ah, então teu pai mora aqui. Mora. Ah, então você tinha saído daqui para ir. Ah, tá.
1: Aí eu voltei a morar na casa dele, mas era o um meu pesadelo. Entendi. Muita mentira, sabe? M não é... Não era uma, um ambiente saudável, eu já tava entendendo isso. Uhum. E aí eu, eu comecei a trabalhar das seis à meia-noite, indo na casa da cliente fazer sobrancelha. E aí eu cobrava, sei lá... É, 500 reais numa sobrancelha, né? Que era o meu trabalho. E aí eu ia juntando tudo e depois de três meses aluguei um apartamentinho de 40 metros. Tudo que eu ganhava foi pro, pra, pro meu custo fixo. Eu falei, meu, quanto eu vou gastar fixo? Apartamento, condomínio, escola pra minha filha. Porque eu saí de perto deles. Eu falei, meu, eu vou, vou lá pra São Paulo, vou lá, que eles moram em Santana do Parnaíba. Um pouco mais aqui pra frente. É, que do lado. É. E aí eu, eu falei, bom, vou ter o meu apartamentinho, vou pagar a escola dela e, e, e é isso. E, e ter a minha salinha de 30 metros.
0: É o que eu preciso agora.
1: É o que eu preciso. E aí eu fiz. E aí eu era, vende... eu era minha vendedora, eu respondia a rede social, eu marcava procedimento e era engraçado porque eu tinha um WhatsApp de atendimento e as pessoas falavam, oi, eu quero agendar. Aí elas perguntavam, qual o seu nome? Eu não queria falar que era Natália, porque elas iam falar, nossa, mas só tem ela ali. Eu já queria mostrar que era um negócio. Uhum. Aí eu falava, ah, é a Camila que tá falando, a assistente dela. Então, <risos> foi muito... <risos> e por isso que eu falo, hoje ver a empresa também que ela tá, tipo, pra mim é uma conquista muito grande, assim, é, sei lá, é louco.
0: Louco, né? Mas olha só, você já agia com o um perfil de uma empresa maior do que você era. Então, olha só, você já, já se comportava maior do que você era. Quem tá falando é a Camila, assistente hum. da Natália. Hum. Isso é muito legal. Ô, tem... oh, o Felipão tá saindo uns bullets de método aqui, tá? É. Tá? Não, eu,
1: já, eu sempre me coloquei é... como maior.
0: Ah, mandaram... Do... <risos> Pede... Pede pra galera curtir o vídeo. Deixa eu ver assim. Gente,
1: um... curte o vídeo. É, é que cê... tem várias câmeras aqui. Então, assim,
0: vamos lá. Eu, eu nunca fiz isso na minha vida, pedir pra um convidado curtir um vídeo. Vai, essa oh, é a primeira.
1: curte o vídeo. Porque, poxa, a gente tá aqui falando de uma coisa tão legal, né? Então, e eu tenho certeza que quem tá assistindo é porque... Tá tendo insight, curte o vídeo que é importante pra gente. Se inscreve, porque ainda vai ter. Ele ainda vai entrevistar muita gente legal. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver um monte
0: de coisa. Ai, e eu quero saber quando que <risos> sai o teu podcast. Mas depois você me conta.
1: Isso, depois eu <risos> eu, eu,
0: eu trabalho Aqui a gente trabalha com spoilers. Aqui isso não tem não, spoiler eu amo spoilers. Você gosta de spoiler? Eu
1: amo. E às vezes eu sou meio fofoqueira. As pessoas falam: olha a surpresa! Cara, eu ai. sou
0: fofoqueiro pra cacete. E eu já
1: falei! Não tipo, sou? não, eu falei esses dias... Não, Mano, deixa eu, eu contar fofoqueiro. essa. Ai, que louca. Eu sou fofoqueiro, Não, cara. olha que louca que eu sou. Não quer que
0: eu conte, não me conta. Não me fala.
1: Não, esses dias eu recebi eu uma foto. Eu recebi uma foto no grupo da, da, dos colaboradores de um cara, na 25 de março, empurrando um carrinho de fruta. Sabe aqueles carrinhos de madeira? Todo, todo. Sim. Com guarda-sol da Natália Beauty, rosa. Eu falei, gente, onde esse cara pegou esse guarda-sol? Da onde saiu? Ah. Aí eu, falei, aí eu postei no, no meu Instagram. Falei, gente, eu quero achar esse cara ah. pra eu dar um carrinho novo pra ele. Me ajudem. A gente achou ele ontem. Só que aí eu falei, eu quero dar... Aí eu falei, gente, a gente tá atrás do cara porque eu quero dar um carrinho pra ele. Achei muito legal. Fiquei com orgulho dele. Tá, porque, meu... Cara, é fácil estar em todo lugar, mas eu tava na 25 de março, no carrinho do cara. Olha, tipo, o marketing. Eu não, eu, não tenho, eu não senti vergonha disso, eu senti orgulho Legal. dele, do empresário, que ele é um empreendedor.
0: Com certeza. E
1: aí nossa. acharam ele, a nossa equipe foi lá ontem para ele, achou ele lá no meio da 25. Eu falei, não, eu vou mandei duas pessoas lá, falei, vocês vão achar esse cara. Acharam ele, falaram, olha só você, ele, e ele, tipo, mal falava direito, tadinho. Toda humilde, ela falou: olha aqui, ela tá falando de você. Aí ele, ah, ela falou que vai me dar um carrinho. Aí o pessoal, poxa, Natália, era surpresa. Você <risos> já contou, é porque a gente ia fazer surpresa, ela trazer ele, mostrar. E a internet contar, toda já sabia. Todo mundo.
0: Nossa. Cara, eu sou muito fofoqueiro também. Eu cara.
1: também. Meu, eu me seguro, mas não consigo. Eu Lembrei de uma aí que, putz, eu tava
0: numa live com o Tito. Putz. Aí o Tito, pô, Joel, eu vou entrar no Shark Tank e não conta pra ninguém. Tô no meio da live. 20 mil pessoas. Ô, Tito, pode contar o um negócio lá do Shark Tank? dele? não, mano. Mano do céu. Só que tinha 20 mil pessoas na live. E aí eu fiquei amarelo. Ele, não, não é pra contar, né? Fala, não,
1: então, gente.
0: Aí, tipo, ó, tipo... se quiser que eu guarde segredo, não me conta. É, eu também. Mas e tu sim. conta segredo, tipo assim, até umas coisas que acontecem com você, conto. tipo assim, ó, a Nath, não conta pra ninguém que você ainda é um projeto, eu conto. e esse projeto, pô, ainda não, a gente tá, aí, lá, aí você bota todo mundo, velho, você não sabe o que tá é acontecendo, mano. Você <risos> é assim? Eu, não, sou, assim. eu sou, assim. sou assim. Não sabe o que tá é acontecendo, mas você não sabe o que tá é acontecendo, cara, tá rolando umas paradas muito loucas assim comigo. Eu sou esse cara, velho. É. é assim, ela é assim, Felipe? Não, eu sou assim, cara, aí. Não.
1: E aí não pode falar, por exemplo, é, ai, porque vai acontecer isso, não sei o que, ele me conta e eu já tô na internet, gente, vocês não sabe o que tá
0: acontecendo. <risos> Cara, então você é mais fofoqueiro que eu. eu.
1: Eu vou lá pro story, gente, vocês não, tô, vocês não sabem o que tá acontecendo. E é isso, isso, isso. Eu e já isso. vi tu fazendo isso. Não, ai, que vergonha.
0: Eu já vi tu fazendo. Não, eu vi um dia assim, eu, eu comecei a acompanhar teus stories, aí tava assim, meu, isso aqui também acontece com vocês? Aí não. tu começou a falar, fala, fala. Então vocês não sabem, tem mais. E você tá, 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 fica não, lá assim. Fica...
1: Sabe, olha, olha, sabe o que eu penso sobre isso? Tipo, quando, eu, quando eu, tem uma coisa que eu acredito muito, que eu sei que vai dar certo, eu meio que falo, porque eu sinto que ali, tipo, todo mundo que assiste começa a pensar naquilo também. Aí você já cria uma consciência em massa. A probabilidade daquilo acontecer é, tipo, quase 100%. Por conta da consciência que você já gerou no universo sobre aquilo que ainda nem aconteceu.
0: Cara, você é boa de, de gente, hein, meu? Você faz quantos Você faz bastante curso de desenvolvimento humano? Eu
1: nunca fiz. Eu nunca entrei numa mentoria.
0: Ah, para, Natália.
1: Não, é sério. Eu aprendi muito na dor, na prática e observando o que dava certo a não. Cara, você
0: é muito boa de gente.
1: Ah, eu gosto, né? Porque eu sou gente também.
0: <risos> Receba! A
1: ah, jura que você é gente? Tipo, <risos> aquelas Ah, sério. Ah, tá bom. Se você não me fala... Não é...
0: Não, mas, pô, desde que a gente conversa, eu vejo você, você tem, tem, você tem sensibilidade. Você fala, pô, faço isso, gera uma consciência coletiva e tal. E eu lembro que na live você falou assim, ah, eu fui aprender o que era B2B ou B2C. Eu nem sei
1: até hoje. Eu não lembro o que, que é o que. Mas eu falo às vezes, pra dar uma impressionada. <risos> <risos> tipo, Roy, eu não sabia. Não me pergunta. É, mas é, por...
0: <risos> é, que, é que você sabe, é que você sabe. Tá dentro... Eu
1: sei mais ou menos, mas não sei explicar. Com palavras, tipo, que as pessoas estudam.
0: É que você tem conhecimento empírico. É. é. O conhecimento... Tem o conhecimento empírico e tem o conhecimento... Que é o tácito também. E tem o conhecimento explícito. Que é aquele... Olha, deixa eu te explicar o que é ROI. É. Mas o teu conhecimento empírico... É que você já sabe. Gente, pelo amor de Deus, cara. E, e, desse jeito, as pessoas não vêm aqui. Pronto, isso é ROI. É. É, é uma forma... Não, não vai ter ROI. Tipo, Tipo, né?
1: benchmark.
0: É, benchmarking. Sabe o que é? Não. <risos> Sabe sim.
1: Eu sempre falo que não, porque eu gosto de ouvir a perspectiva da pessoa. Eu então, sempre eu acho que Eu reparei
0: isso. Que você tem uma. Você tem sempre. O teu copo tá sempre vazio pra aprendizado. Sempre. Ah, me conta. Pô, que legal. Pô, me explica. Ai, que bacana.
1: Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu não sei nada.
0: Não, é Quando eu bom. acho que eu não
1: sei, eu, eu tenho oportunidade de saber e aí por várias pessoas. E aí, na minha cabeça, eu vou pegando referências e aí eu vou vendo que faz sentido, que não faz. Qual
0: foi a coisa mais legal que você aprendeu esse ano de negócio? Esse e com ano, quem?
1: conexões. É. Tá. Que uma empresa, ela cresce e tem um teto para ela crescer sozinha.
0: Uhum. A
1: partir dali você tem que se libertar do ego, de querer ser a empresa. Ai, tipo, eu sou Natália Beira. Eu não, sou, não, não sou, eu sou Natália Martins hoje. Natália Beauty é uma empresa X. A maior... Eu aprendi a separar o pessoal do profissional. Pe, pessoa física, pessoa jurídica. Entende? Eu
0: adoro isso. Porque eu, eu também não sou o Joel J, Eu sou o Joel Moraes.
1: Isso. isso e é... são duas coisas é, diferentes. isso é legal. Então, esse foi o maior aprendizado esse ano. Onde eu tive consciência de separar as coisas. E foi no novo modelo de gestão que o Felipe entrou. Ele falou, meu, pai, isso não é com você. Não leva para o pessoal. Tipo, a empresa, a gente vai ajustar. Ele, ele fala assim, tem pensamento apocalíptico. Tipo, eu já acho que vai acabar tudo. Isso aqui tá errado? Não, gente. Mas ele falou, cara, isso é normal. Vai acontecer. Esteja acostumada com essas coisas. Então, ele é a razão. Legal. Eu já Meu Deus, acabou.
0: Ah, você manda uns apocalipses assim? Eu
1: sou. Às vezes. Não que eu seja, porque eu sei que vai, tudo vai dar certo. Mas, às vezes, eu tenho uma forma errada de engajar a galera. E eu aprendi que não pode é o método. Eu, eu tô certa às vezes. Tipo, o que eu tô falando ali, não que eu estou certa, mas o que eu tô falando é, tem razão, mas o método que eu falo era errado. Entendi. Era um método mais destrutivo. Tipo, Entendi. pô, gente, vocês não fizeram isso, isso, isso? Ou não? Tem que falar, gente, se a gente fizer assim, assim, assado, sabe aquela coisa do óbvio?
0: Sim. É a forma. É. Porque comunicação é a comunicação, o objetivo da comunicação é fazer a pessoa agir.
1: É, isso. E aí se a gente
0: se comunica de maneira não assertiva, a pessoa age de uma maneira não assertiva. E ela nem age. Às vezes nem age. fica Porque eu
1: não dou... A gente às vezes tem que falar o caminho que ela pode fazer. E pra gente é uma coisa tão óbvia, tipo, meu, é óbvio que se fizer isso vai dar certo. É. Mas ela às vezes não conseguiu ver ainda aquilo. Exato. E a gente tem que falar, olha, faz isso.
0: Então... Assim, nos últimos tempos, conexão. Muito legal o que você falou, né? Pô, tem um teto e aí pra, esse, pra gente romper esse teto tem que abrir conexões. E qual foi, por exemplo, é, a pessoa que mais te impactou nos últimos 12 meses? Que mais te ensinou? Que quem é? O que, que ela te ensinou? O que, que ela te mostrou? Pode ser que você conheça ou não, tá? Pode ser que ela exista ainda no plano material ou ela já faleceu. Mas quem foi essa pessoa?
1: mais me inspirou, é. acho que o Felipe.
0: Felipe porque, é o marido, tá, gente?
1: É, porque ele veio com uma outra visão que eu não tinha. Qual é? A visão da razão. Uhum. Entende? Do negócio ali, concreto, de pegar. Eu sou muito ilusão, ah, sonho e tudo, e consciência. Eu sou totalmente emocional. Uhum. Totalmente. Então, e ele traz fatos pra mim. Então, ele me ensinou algumas coisas sobre, ó, não, nem tudo é... As, nem todo mundo é bom. Porque, cara...
0: É duro ouvir isso, né? É
1: duro, porque eu acho... Isso me faz mal, porque eu, eu, eu quero acreditar que o mundo... Todo mundo... E no fim, a gente acredita ainda, mesmo tomando algumas rasteiras. E, a gente, e aí ele falou, se acostume com isso. Sim. Cara, quando a gente atinge um patamar de marca, as pessoas... Você é o alvo. Sim. Então, assim, ele trouxe um pouco da razão pra eu não sofrer tanto. E eu acho que, às vezes, Deus me testa falando falando, dando essas rasteiras pra ver se eu ainda sou capaz de continuar acreditando no ser humano, que é uma capacidade também, né? Uhum. Porque não acreditar é fácil. mas Defeitos todo mundo tem, né? É, mas acreditar, tipo, você tem que ir além. Você tem que falar, não, vamos lá, de novo. E eu tenho uma capacidade muito grande de esquecer as coisas. Você tem também? Tipo, deleto. Eu, eu tenho
0: memória seletiva. É Eu também. Eu só... Eu, minha memória né? é cavalar eu também. para aquilo que eu quero. E aí tem coisa que eu não lembro. Cara, minha esposa fala assim para mim. Cara, não dá para acreditar, Joel. É, Você faz. é tão inteligente para umas coisas e tão tapado é, <risos> para outras coisas. É, exatamente. Mas é um nível de tapado para coisa mais boba, assim. É, é tonto. Eu
1: também. Tipo, coisa boba. Eu
0: seleciono aquilo ali, eu vou fundo, vou profundo. Geralmente, é. Mas eu acho que... A gente é um pouco assim porque a gente tem um Filipão na mão, é, a gente tem uma Larissa, é, não, não, tem um pouco então de a gente fica um pouco
1: mais corajoso, É, né? corajoso,
0: Se... fica meio assim, ah não, tudo bem, eles, eles tocam experimental. É, eu não, tenho muito isso. Eu acho
1: que é o que eu falo, é o que a gente sempre fala, cara, juntos nós somos invencíveis.
0: Aham. Então
1: assim, um o núcleo tem que ser muito duro. Se tem estabilidade do núcleo, tem estabilidade em
0: tudo. Sim.
1: Então eu aprendi muito isso. Antes eu, antes, olha que louco. Porque, assim, eu tive uma coisa na minha carreira de, tipo, ser a mulher super poderosa. Não, porque eu cresci sozinha, eu fiz sozinha, fiz isso. Cara, eu sou foda, Eu sou mulher. Tá. Então, eu, eu, por exemplo, eu tinha uma mentalidade que na empresa todo mundo ia ser mulher. Manobrista ia ser mulher, eu tinha essa coisa louca. Tá, tá. Então, eu, eu tive um aprendizado, de, porque eu, eu me achava menos se ele viesse pro negócio. Ai que louca. Eu achava que eu perderia o mérito. Porque eu sempre tive essa coisa de, Entendi. de ter conquistado, de ter saído de um relacionamento e tudo. Então, isso foi muito bom pra mim. Aceitar que eu não perdi o mérito e não tem essa de mérito. E de trazer ele pra minha vida 100%. Você inclusive pessoa... dar o um mérito.
0: Você trouxe uma pessoa competente. Exato. Ah, putz, é seu marido. Uai, mas em primeiro não, lugar a exato. competência de, exato, dessa pessoa, né? Exato. É.
1: Muito. E assim, a contribuição e todo, todo, toda a consciência que trouxe pro grupo todo. A, a capacidade de... Começar algo, um processo, seguir e tal. Porque às vezes a gente já tem uma ideia, a gente já vê ela realizada. Uhum. Não sei se você é assim. Sim. E aí, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de processualizar aquilo. Nem sei se existe essa palavra. Sim. Existe? E ele não. Então, ele é mais assim: pá, 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 porque eu já sou ansiosa. Então essa coisa de achar que eu não ia ter mérito Porque veio um homem pro negócio Tipo, é uma coisa que eu lutei muito E eu consegui superar Sim. E eu acho que muita mulher tem isso
0: Então eu quero falar sobre isso Teu público é feminino?
1: É, 80%, mas tem muito homem muito, muito, Também muito, tem muito. Eu muito recebo homem. muita mensagem de homem, marido
0: uh -huh.
1: Sabe? Marido da mulher Que entrou pra área da beleza Que vai trabalhar com a esposa E não sabe se é legal tipo E hoje, e hoje tem um movimento dos casais Se unirem muito grande, né?
0: Que ótimo Aí você pega a mulherada, 80% do teu público feminino, aí você bota eles ali, a, as mulheres, pra, pra aprender uma nova profissão, para se sentirem mais bonitas e mais aptas. E o que que você... Você começa a fazer um procedimento, sei lá, sobrancelha. Aí você tá lá, né? Oi, tudo bem, aquele negócio que você quer como uma sobrancelha. E daqui a pouco você tá conversando, você encontra... Virou amiga. Você vira amiga, você vai no âmago da pessoa, você vai na essência da pessoa. E o que mais você percebe das mulheres... O você, que, que você tem sentido das mulheres? Você tem sentido que elas estão Como? tão mais uh, Corajosas, mais valentes, mais empoderadas Elas estão mais Me, me dá um pouco do overview do, Da tua conversa, o que, que você encontra? Assim?
1: Eu encontro muita mulher querendo ser Protagonista Sabe? Um pouco De... da tua
0: história é, e outras isso, mulheres e, e,
1: sa, sa, Sabe que, por exemplo Hoje eu cobro 6 mil reais pra fazer uma sobrancelha Tá Cara, é uma sobrancelha. Você cobra
0: seis mil reais pra conversar com a pessoa. É.
1: Ela paga, tem fila de espera, mas ela quer a minha história. Uhum. Ela quer levar um pouco da minha força. E, e eu falo assim, todas as classes sociais. Que é muito louco. sim Então, você fala, gente, uma pessoa super estruturada emocionalmente que você acha na rede social. Não, ela vem, ela me pergunta, ela me pede conselho. É tipo uma mentoria num procedimento. Ainda deixa ela bonita.
0: Quanto tempo dura um... Uma sobrancelha com você?
1: Quanto eu demoro pra fazer, tipo, meia hora se eu não conversasse, uma hora conversando.
0: E, e de dez vezes você conversa quantas?
1: Todas. <risos> não, eu adoro, assim, eu me sinto bem, eu abraço, eu falo que ela tá maravilhosa. E ela tá, porque, assim, todo mundo é maravilhoso. E o que torna as pessoas maravilhosas é justamente a diferença que elas têm das outras. Sim. Então, quando eu falo isso para as pessoas, que é uma coisa óbvia, ela fala, ah, é verdade. Eu falo, tá vendo essa sua diferença de rosto aqui? Tá vendo que esse, a sua pálpebra é mais caidinha? Que você tem um vinco maior aqui? Você deve dormir desse lado. Então, automaticamente, a sua sobrancelha é mais baixa que essa. Isso te torna bonita. Olha como o conjunto do seu rosto é bonito. Pronto. E não é mentira. Sim. Muito louco.
0: E aí você percebe que elas querem ser protagonistas. Sim. E o que impede?
1: É a dependência emocional e financeira. Maior que os casos.
0: A dependência financeira, você, você propõe uma solução, você tem, né? E nem
1: só isso. Eu falo, poxa, mas será que você é realmente dependente? Às vezes isso tá nela.
0: Aí você começa a questionar e... a crença dela. Isso.
1: Da onde vem?
0: Uhum. Por que,
1: que ela se acha dependente?
0: E geralmente vem de onde?
1: Às vezes vem de insegurança dela. Dela mesma? Dela mesma. Porque ela, ela o que, que eu recebo muito? Muita mãe, que é 100% do tempo mãe que deve julgar outras mães okay. por trabalharem, mas elas são é, inseguras por acharem que elas não são mais... que elas não, Por exemplo, uma fulana X, eu vou chutar o um nome, Larissa é mãe. Ela não se sente mais Larissa porque ela é mãe 100%. Então, a essência dela se
0: perde. Aí confusão, aí insegurança, e aí...
1: Tudo. E eu tento trazer para ela uma realidade diferente.
0: Sim. E então aí... assim, ó, é, deixa, deixa eu compreender Putz, É muito bacana, cara O teu trabalho é demais, meu A mulher, ela vai lá Num procedimento estético Que vamos dizer assim De bate e pronto É uma coisa daqui pra fora Mas é a ponta do iceberg É
1: a ponta E posso te falar é, Eu já atendi mulheres lindíssimas Pelo padrão e... Que se sentiam feias É E que aí elas se tornavam feias Hum. E mulheres que não eram do padrão Totalmente felizes, seguras E elas eram as mais lindas uhum. E aí que veio a frase de um Porque às vezes eu fico refletindo E aí veio a frase, tipo Que beleza é estado de espírito Beleza é estado de espírito E, e é a essência Então a beleza é Atravessar a aparência ok E se enxergar na essência Isso é seu? É Tá anotado não, não tá, vamos repetir
0: Anotei, Felipe. Ali.
1: Então a beleza, ela é atravessar a aparência E se enxergar na essência Entende? Tipo, ela não é o que você A sua casca Ela é a, a sua essência Que você transcende de dentro pra fora
0: Isso vai pro primeiro capítulo do Não pode falar
1: Da menina do pijama rosa Ah, pode falar? Ah, pode, né?
0: Não? Pode ou não pode?
1: Não, mas aí ninguém vai. Vai, saber o que vai na quer. razão.
0: Vai, vai li, manda um WhatsApp pra razão ali. E, tá, eu e você junto não dá, Nath.
1: Não, não dá. Não, não,
0: não. não ou, não, não, ou, não, não, ou, não alguém ou... tem que segurar isso aí. Não, não é. Não pode. Porque. Mais. Não, 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 dá, ma não dá. mas
1: vocês gostam do nome, a menina
0: do <risos> que... <risos> <risos> Não pode falar mais. Bota aqui, vocês curtem? Vocês curtem o nome? Que pô, já... É, vinha Não, mas conta, porque
1: vai que né? Eu gosto de saber a opinião das pessoas. Porque vem outro e fala: não, eu, ah, eu acho que seria mais legal pra você. Porque às vezes as pessoas sabem mais de você do que elas estão vendo. E, e não que mais de você, mas elas têm uma perspectiva de você que você nunca tinha visto. Aham. Uhum. Ah, eu, Nath, eu acho legal esse nome. Não sei o que é, mas enfim. Porque o pijama teve história na minha vida, né? Conta. Gente, a história do pijama é muito louco. Em 2017, eu tava nessa coisa de sair do padrão, né? E eu já tava trabalhando com sobrancelha, já tava dando curso. E aí eu passei muito frio um dia que eu fui, eu, eu amo pedalar de manhã. Então eu ia no Ibirapuera, sete horas da manhã, pedalar, e era julho. E eu, ta, e eu passei muito frio um dia que eu fui pedalar de manhã, foi traumatizante. E eu lembro que eu dormi com pijama de plush, sabe aquele, parece cobertor, rosinha, Sei. rosa. E aí, no outro dia, eu fui ah, atender... Quentinho. É, quentinho. quentinho. Por que, que eu fui passar por esse trauma do frio? Acabou com o meu dia.
0: Uhum. Não
1: que acabou, mas, tipo, foi um trauma. Sim. E aí, eu atendendo uma cliente de tarde, no outro dia, eu tinha um curso, 15 alunas. Olha isso. Eu ali, atendendo, eu falei... E eu conversando com a minha cliente sobre o frio. Aí, eu falei, meu, a gente podia trabalhar de pijama, né? Porque você imagina ser, sei lá, vim quentinha, calça jeans é fria. Aí, ela falou, ai, não acho. Sabe aquela pessoa padronizada? Uhum. Aí eu falei. Aí eu falei, por que não? Porque eu sou muito disso. Tipo, por que não? Por, aí eu fui. Aí eu levantei, pedi licença pra ela. Fui, eu tinha uma assistente já. É. Já, olha só. Aí eu cheguei na minha assistente na outra salinha, que era bem. Tipo, era isso aqui, assim. Aí eu tinha divisão. Aí eu fui lá e falei: Ó, amanhã eu vou dar um curso. Eu preciso que você encontre um pijama de plush rosa, que eu vou dar curso de pijama amanhã. Caraca. Aí ela conseguiu. Era na CEA na época. E aí eu falei, tá, conseguiu. Agora eu quero 15, porque eu vou dar pijama pra todas as alunas. Todas as alunas vão fazer curso de pijama. Pra sair Pra fazer elas também enxergarem fora da caixa. Sim. Aí eu, a gente conseguiu os pijamas pro mesmo dia. A gente foi garimpando em todas as lojas e achou, tipo, pegou tudo. E aí eu falei, tá, agora eu quero bordar o nome. Mas não vai ter, não, não sei o quê, porque todo mundo é assim, né?
0: É, não dá pra fazer Não agora. dá pra fazer uhum. porque tá
1: sem tempo. Eu falei, tem sim, Google, vamos lá. Aí achei uma empresa que fazia familiar, mandei a Logra levar, sei lá. Ela levou e no outro dia chegou 8 horas da manhã, tudo bordado. Aí eu cheguei no curso de pijama, abri a porta de pijama, todo mundo, tipo... O
0: uhum. que, que é
1: isso? Aí eu expliquei o pijama, falei, gente, olha... É, eu quero que vocês pensem fora da caixa, aí eu falei de sucesso, tipo, eu fiz uma mini palestra, eu tenho esse vídeo, aí eu falei, sucesso e fracasso, não sou eu que, uh, de vocês, não, é, não sou eu que conquisto, então, eu trouxe muita consciência, porque as pessoas vinham fazer curso comigo, e elas achavam que iam ter o um crescimento que eu tive muito rápido, ou que elas sairiam de lá sendo Natália, isso era a maior dificuldade. Sim. E é um processo, o trabalho de fios, do que eu faço é artístico, é desenvolvimento da mão, e aí eu trouxe essa consciência pra elas E eu trouxe a consciência que nada é impossível E contei a história de como tinha nascido o pijama Cara, foi um boom na marca Nem era uma marca né uhum. Tipo, aí eu, todo mundo queria fazer curso comigo Não pela técnica Pela virada de chave
0: Olha, eu percebi duas coisas Então você, você gosta de criticar O padrão Sim Porque não Exato né? E você tem uma velocidade de implementação de violenta
1: Violenta Violenta.
0: Fala, você lembra de mais algum episódio que você falou... Por que não? E aí, pum, você transformou em sim, uma outra coisa legal?
1: Sim, a casa, hoje. A matriz que você tem que ir lá. Tá. Eu não tinha dinheiro pra alugar, né? E aí eu fui visitar. Eu pagava dois mil reais. A minha salinha era, tipo, 20, sei lá. Eu não tinha esse dinheiro. Dez vezes mais. É. Aí eu fui, fui visitar a casa. Porque eu falei, por que não, né? Fui visitar a casa... <risos> Nossa, e aí demais. eu me apaixonei, a casa não tinha nada A casa era feia Eu tenho foto do antes e depois dela Aí eu falei, por que não, né? Eu tinha juntado lá os 90 mil da minha dívida tá. Que era para pagar a dívida Aí eu falei, ah ele... Aí o cara olhou para mim e falou, mano, uma menina Com busca e apreensão uh -huh. Com uma mochila nas costas um pijama rosa no meu escritório aqui Querendo uh -huh. alugar minha casa, uh -huh. jamais Olha que louco, olha como Tudo é maravilhoso, quando a gente quer, o universo conspira Ele não queria alugar para mim e aí, num jantar na casa dele, ele me contou depois, com a filha dele, com as duas filhas dele, uma chamava Natália também, ele falou, meu, tem uma menina que aluga alugar a casa, sabe assunto de família? Uhum. É uma menina que, de pijama, trabalha com sobrancelha. Aí a Natália falou, pai, ela tem uma história não sei o quê, ela tá crescendo, eu sigo ela, nananã. Aí ele falou, não. Aí depois ele falou pra mim, não, vou alugar, mas tem que pagar alguns meses antecipado. Sim. Aí eu dei todo o dinheiro da dívida. E aí eu comecei do zero de novo, né? E aí eu falei, bom, eu tenho quatro meses aqui de, de carência, o que, que eu vou fazer? Aí, cara, muito louco, uma mulher de Dubai, que foi minha cliente no Brasil, me levou pra Dubai pra atender as amigas dela, olha isso. Porque lá é muito louco, né, esse negócio. Sim. Aí ela me levou, fiquei duas semanas lá, ela me pagou 200 mil reais, 100 mil dirhams por semana.
0: Caraca.
1: Voltei e paguei toda a reforma, zero de novo. <risos>
0: Tipo, por que não? In, all in, in, Porque. All oh, in. Sabe
1: qual é a minha mentalidade? Eu penso, bom, se eu for, eu tenho chance de ter um negócio gigantesco. E se eu não for, o que, que vai acontecer? Nada, eu volto pra onde eu tô agora. Então já sei.
0: Isso aqui eu já sei. É! Então a única coisa que eu é não isso. sei é.
1: Exato, por isso que eu tenho senso de urgência de fazer. Dinheiro na mesa. Hum. Se eu tenho ideia e não faço dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa dá um nervoso. Você né? teve
0: alguma ideia hoje?
1: cara, várias falando com você.
0: Já? Já. Pode contar uma?
1: Posso. Por exemplo, eu tenho um curso pra iniciante na área da beleza. Que chama Start Beauty. Tá. Só cara, conversando no você, com você no almoço, eu fiquei pensando, cara, é, é tão confuso, porque ele é um curso muito completo. Tipo, eu ensino oito técnicas nele. De uma vez. Aí eu falei, cara, é, esse é o erro. Esse dá, é o erro. Ensinar muito. Eu dou muito. Eu tenho que separar duas técnicas por curso. Por Tá ótimo Pronto, é isso
0: E é aprofunda 8, né? E
1: aprofunda naquilo, já é muito profundo Tem módulo de marketing, gestão, empreendedorismo Vendas, técnica É muito bom o curso Mas eu fico pensando Cara, é tão confuso, ninguém sabe por onde começar
0: E aí você vai chegar e já vai aplicar. Já anotei Então já era Meu Clique. bloco
1: de notas tem mais de mil notas Então, já anotei
0: Aí já, pum, já aplica.
1: Já vou fazer. Já vou resolver isso daí.
0: Cara, que legal, meu. Então, você, você critica o padrão, você entra em ação rápido, aí você foi lá, alugou a casa, pum. Depois foi pra Dubai, pum. Ficou, zerou, zero a zero. Beleza, e zero aí zero tinha zero. dívida ainda. Tinha. Então a é a dívida
1: eu fui resolver, tipo, 2019. Mas aí foi crescendo, eu fui criando setores, reformei. E aí aquela coisa... Cara, e é muito louco porque eu vivi um sonho que eu, eu conquistei, né? Então eu vivi aquele sonho da conquista e muita gente queria participar dele trabalhando comigo. Sim. Então isso foi muito legal. Aí foi crescendo, foi fomentando, né?
0: E hoje o teu negócio tá de que tamanho?
1: Ele, eu nem sei. Assim, pra falar bem sincero, tá muito grande.
0: Mas assim, ó, é, então vamos tentar fazer um exercício do tipo... Quantas vezes você acha que cresceu desde, dois, desde a casa?
1: Acho que umas 50 vezes. É sério. 50 vezes. Sério? sério. Sério. Sério.
0: Sério. E, e o que, que você atribui Acho a esse Acho que
1: cri... mais, assim, eu atribuo a, a dedicação, claro. Uhum. A, ao, a, o poder da ação. Tá bom. Que as pessoas, a não, ao não planejamento.
0: Explica essa. Porque você falou na live e ela é muito é, boa. Eu não
1: tive tempo de planejar nada, concorda? Uhum. Então, muita gente se esconde atrás do planejamento. Ai, ah, não, mas eu tenho que planejar isso. Ah, não, mas eu vou fazer isso. Ah, mas falta isso. E, na verdade, é porque ela não quer ir fazer. Entende? Tipo, sai do planejamento e age que o planejamento vai surgindo conforme... Porque assim, conforme você for fazendo, você pode planejar... Exa... E tem gente que é assim. A pessoa vai planejar exatamente o que ela vai fazer naqu... Na... de determinada coisa. Eu nunca ouvi história de que algo saiu 100% como planejado. Nunca. Uhum. Nunca. Nunca sai 100%. Porque você tem circunstâncias, né outras pessoas. Então, por que, que você vai planejar 100% antes de agir? Certo. Sendo que vai mudar no percurso. Certo. É melhor você ir se adaptando e, e recalculando rota. Certo. Entende?
0: Na live que a gente fez no Instagram, você falou assim: eu penso, ajo e planejo depois. O problema das pessoas é que elas pensam, planejam, não e agem. Não agem, porque o planejamento elas, elas enxergam falhas, então elas começam a pensar de novo. Então, ó, isso aqui já é, um, é, uma, um, é uma metodologia tua, tá? Que eu queria que você anotasse. É como se fizesse assim, ó, você faz um fluxo assim, ó. Anota aí. Ó, você vai fazer um fluxo assim, ó. Então vamos lá. A maioria das pessoas pensam, planejam e agem. Tá. Mas o fluxo é pensar, fazer e agir. Desculpa, pensar, fazer e depois planejar enquanto faz. E o ciclo de melhoria tá, tá aqui. Só isso aqui já deu. Tá vendo como você tem método?
1: Então. É
0: isso aí. Precisa de mais
1: aí. um almoço, um jantar. Vamos. <risos> vamos. Não, porque eu tive uma aula com ele hoje, né? Não,
0: que nada. Que nada,
1: não. E é tão natural, é tão genuíno que ele te entrega tudo. Tipo, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele te dá uma aula <risos> genuína. Você é. vê que é dele, tipo, esse todo excesso é não é à toa, entende?
0: É, eu olho assim eu falo, caramba, que legal! Faz assim, faz assado, faz assim. É. Imagina se você fizesse assim, 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 aí você fala: Uau, né?
1: Não, eu saí do almoço falando, eu quero sua mentoria agora. Cadê o contrato?
0: <risos> A gente vai fazer uma coisa maior. Eu, tô Não, aqui... eu
1: falei, eu quero o contrato agora.
0: porque Cadê? Porque, como uma, como uma dominante influente, decide ah. assim, ó. Sim. A Natália Biro decide, ela demora para decidir. São 14 centésimos de segundo. <risos> é, é, ela tá tentando diminuir o tempo. É,
1: geralmente. É, é, isso, é isso. Cara, eu tava explicando. Não, pode falar, posso falar outra. Não, ah. porque aí eu começo a falar, né, Gemini? Ela fala muito. Cara, deixa eu te contar uma história, outra. Conta. Eu pedi ele em casamento. Não, e é sério. Assim, a gente se reencontrou. Você pediu...
0: Casa comigo? Não, a
1: gente... Não. Ou, você,
0: ou você intimou, você vai casar comigo?
1: Exato. A gente se, re... <risos> a gente mesmo, se reencontrou e ele falou, ah, você é muito instável. Porque eu tinha daquela aquela coisa de, tipo, ah, não sou... Vou ter um homem, né? Tipo, não quero. E aí ele falou, bom, tô indo pra Campos do Jordão, se você quiser me encontrar, você sabe onde eu tô. Beleza, no outro dia peguei o carro, fui sozinha. Cheguei lá com a minha malinha, na bolsa, Subi, ele me levou lá no quarto, falei, olhei pra ele, falei, fechei a porta, olhei pra ele e falei, bom, eu quero te falar uma coisa, você vai casar comigo e a gente tem dois jeitos, o fácil e o difícil.
0: Qual que seria o difícil? Só pra...
1: O difícil seria, não ia ter, né, eu sabia que ele ia.
0: Entendi. Tipo... <risos> e aí, qual foi, qual foi não, Mas O difícil
1: existiria, mas eu ia conseguir.
0: Tipo assim, o difícil eu vou ficar martelando tanto que água mole, pedra dura, tanto baixa até que... Você vai ceder, velho. Ele
1: fala, mas essa menina me ama mesmo. Porque ela tá insistindo, então...
0: Sabe como é que eu casei com a minha esposa? Como? Foi assim, que, na verdade, a gente ficou,
1: ah.
0: aí a gente foi pra uma baladinha, eu olhei pra ela e falei assim, se liga dela, que nossa vida vai ser assim, 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 assim. Eu cantei a bola Inter... inteira. Nossa, até
1: arrepia.
0: Depois, se ela, se ela aparecer, eu falei tudo que ia ser nossa vida. A gente vai ser assim, a gente vai ser assado, a gente vai ter filho, vai estar, nós, assim, vai viajar o mundo exatamente como tá hoje, assim.
1: Louco, né?
0: Muito louco. Botei ah, pra fora minha intuição, aquilo que eu. É, que eu, você... também, eu também decido rápido, viu, Nath? Quando eu comprei, minha, a gente comprou nossa primeira casa, eu tava te contando o almoço, né? Eu entrei na casa. Dois segundos. Dois segundos. Ah. Eu olhei, eu parei, cruzei o braço e fiquei quieto. A Larissa foi com o corretor e andava. Andava na casa e depois eu falei: Larissa, só me convence a não comprar. Eu já comprei. <risos>
1: eu vou usar essa tática. O, agora. o
0: escritório, nosso primeiro escritório também lá em Santos. Eu acho que, não, sem exagero, eu não vou exagerar. Eu não vou exagerar. Tá. Eu não vou exagerar. Foram cinco segundos. É. Eu não estou exagerando. Eu, eu, eu pisei, olhei, fiz assim falei: é aqui. E, enfim, a Larissa. Ah, não sei o quê, porque ela é engenheira e ficava olhando assim. Ah. Eu falei: cara, é aqui. Porque o que você tá vendo... Eu tô vendo outra coisa. Eu tô vendo a sala já com as vê, pessoas. Você já viu o, o futuro. É, meu, foi assim. é uma
1: capacidade de visão. Que eu acho que é uma capacidade mesmo, sabia? É. De enxergar lá na frente. A gente não se apega tanto à razão momentânea das coisas. A gente já vê lá na frente as possibilidades que podem acontecer.
0: Mas ao mesmo tempo eles são bons em encontrar pontos cegos na gente, né? Sim. É, elas é. também.
1: É, e é bom para equilibrar, não é? Com
0: certeza. Com certeza. É
1: bom para trazer um pouco a gente... Né, pra realidade assim, real da vida Que a gente às vezes vive num mundo paralelo Onde tudo é bom
0: Nath, quando você encontra as pessoas na rua Tuas clientes, tuas fãs O que é música os teus ouvidos? Que você fala, nossa, adoro ouvir isso
1: Nath, você me motiva Nossa, sua história me inspira Nossa, eu saí disso Nossa, eu fiz isso Isso é música, sabe?
0: Você, você costuma ouvir assim, tipo Você mudou a minha vida?
1: Há muito
0: como é Muito. que você reage com isso?
1: Eu, eu fico sem graça, porque eu não acho que eu mudei. Eu falo, não, não fui eu que mudei, foi você. Sim. E eu só te ajudei. Na verdade, eu só te empurrei do penhasco e você descobriu que tinha asas pra voar.
0: Às vezes o que a gente precisa é isso, né? É, que eu alguém empurro empurre... todo
1: mundo. Eu empurro todo mundo. É? Todo mundo. Às vezes eu já identifico a capacidade de uma pessoa antes dela achar que ela tinha. E aí eu empurro ela de propósito.
0: Agora eu vou fazer um exercício. Tá. Sei lá, cargas d'água, o que aconteceu? Você acordou e a empresa não tem mais cliente, você não tem mais o Instagram com quase 10 milhões de pessoas, você não tem mais dinheiro, você não tem mais funcionário, você só tem a sua cabeça, o seu marido, suas filhas e a sua experiência. Como que você recomeça?
1: Eu acho que eu ia... Eu recomeçaria ensinando outras pessoas a fazer o que eu fiz até onde deu certo.
0: Quanto tempo você acha que você voltaria no que você tá hoje?
1: Ah, muito rápido. Tipo, quatro, cinco meses. Meses? Meses. Porque eu sou muito determinada.
0: Muito. Hum. Eu ia
1: trabalhar Incansavelmente. Hum. Incansavelmente. E aí eu ia recomeçar, eu ia atrás das pessoas, ia fazer conexões, ia falar tal, tal. Sabe? Humildade. Falar, cara, eu preciso de ajuda.
0: Preciso de ajuda.
1: Preciso de ajuda.
0: Poucas pessoas usam essa, esse pedido, né? E tá, gente, tá permitido. A gente é, pode
1: pedir ajuda. As pessoas têm medo de expor vulnerabilidade por acharem que elas vão ser menos por isso. E, na verdade, não. Às vezes, a gente é até mais pela coragem de expor vulnerabilidade.
0: Uhum. Entende? E, Nath, qual que é o um ônus e o bônus da riqueza, do sucesso, do tamanho? Assim? O que, que você ganhou e o que, que você perdeu?
1: Eu ganhei... É, eu realizo muitos sonhos, né? Então, hoje o, o bônus é todo, tudo isso que a gente proporciona, que a gente vive, essa abundância de amor, de prosperidade... Isso é maravilhoso. Uhum. O poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas. O maior bônus, na verdade, sabe qual foi? É porque, assim, a gente vive para realizar os nossos sonhos. A princípio, o que nos motiva é o nosso sonho, concorda?
0: Legal, sim. É o
1: que faz a gente começar, de alguma forma.
0: Uhum.
1: Mas aí eu comecei a entender que hoje, tipo, as pessoas conquistarem sonhos através de mim, os colaboradores, é o que me move. Porque, cara, eles, eles passam... Pessoal aqui, passa 80% do tempo da vida aqui com você, concorda? Exato.
0: Tem que realizar o sonho deles aqui. Não seria
1: muito injusto eles trabalharem só pelo seu sonho e não realizar os deles? Não é injusto? É injusto. Então, eu, hoje eu gosto quando um colaborador me manda, nossa, Nath, tipo no Natal, uma colaboradora me falou, Natal passado, Nath, muito obrigada, eu consegui co comprar roupa para os meus quatro filhos nesse Natal, nananã, e fazer uma ceia, não sei o que, entende?
0: Entendo.
1: Esse é o bônus. Tá. O ônus é você perde você fica um pouco você perde um pouco a sua liberdade de expressão então hoje eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado para para expressar algumas opiniões sobre determinados assuntos política
0: Sim.
1: religião e e aí você perde um pouco dessa liberdade e também o julgamento as pessoas acham que eu sou uma, um super herói
0: uhum.
1: que eu não tenho dor que eu não tenho fragilidade, que eu não choro, que eu não tenho frustração. E aí elas depositam uma expectativa em cima de você que quando você não cumpre, elas te metralham. Você não pode errar. Tipo, não tem direito de errar. E isso é um ônus. Porque a gente é humano, né?
0: Sim. E hoje você já aprendeu isso ou você ainda está ainda desenvolvendo, tá aprendendo?
1: Eu já tive, eu já fui, pior, já tive momentos muito piores de não entender. Hoje eu aprendi, tive com, porque consciência é um estado irreversível, né? Quando a gente tem consciência de algo, não volta mais.
0: Essa frase já está escrita?
1: Não. Consciência é um estado irreversível, porque a consciência você já não consegue mais voltar, concorda? A partir do momento que você teve consciência de qualquer coisa na vida, você não volta atrás. Sim. E hoje eu, eu trabalho para entender que quando a pessoa me fala algo, isso é dela. É o ponto de vista dela. Não é sobre mim, é sobre ela. Sim. Porque crítica, eu vi isso em algum lugar, essa daqui agora. Crítica é uma confissão disfarçada. Entende? É dela. Ela só reconhece no outro o que tem nela. Eu uhum. só reconheço... É, é, eu só reconheço, não a ansiedade, mas... Eu só reconheço coisas em você porque tem em mim. Sim. A gente reconhece no outro que já tem na gente, senão a gente não reconheceria. Sim. Então, quando alguém critica alguém, é porque ela tá falando dela. Sim. Então, saber quem a gente é é muito importante. Crítica no, não nos definem. E tem muita gente que desiste.
0: Por conta da crítica.
1: Por conta de crítica.
0: Cara, muito bom. Muito bom. Isso é tudo frase, né, pro menina do pijama rosa. <risos> Sim. Sim. Uhum. O <risos> Feliponi fica assim, ó, para, meu. Para, cara, corta os cabos aí. É, e tuas filhas?
1: As minhas, eu, elas são totalmente independentes, né? Assim, moram comigo, estão lá. Mas eu criei uma independência emocional e presencial. Tô lá, todos os dias, mãe, sei das, das coisas, mas eu não, mas eu, criei algo que elas sejam independentes real mesmo dá um exemplo a minha filha por exemplo mais velha contou um caso ah chegou em casa mamãe porque eu sou amiga delas dela tá. né que a uma tem seis meses mamãe aconteceu isso 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 na escola mas ó não precisa falar com a professora que eu já resolvi maravilhoso filha como você resolveu ah, assim, assim, assado. Eu falei, ah, legal, mas você poderia ter falado assim? Você já pensou dessa forma? Uhum. E se fosse assim, você gostaria de ser o seu amiguinho ouvindo o que você falou? Então, eu trago um estado de consciência para ela também. Certo. Ah, mamãe, fulano de tal falou palavrão para mim, ela fala a palavra. Eu falei, então, você gosta de ouvir? Então, você também não, não pode falar. Eu nunca falo você não pode, você não deve. Eu tento trazer a razoabilidade para ela. Eu trago os pontos, faço ela se colocar no lugar da pessoa e como ela gostaria de ouvir. Certo. E ela entende, meu.
0: Entende, molecada, entende. Pô!
1: Então, essa independência é muito legal. Porque senão ela, ela sempre vai depender das minhas decisões. E não é isso que a gente quer. Ela tem que ter maturidade. Claro que ela é uma criança, ela brinca com boneca, tudo. Mas ela já tem que ter uma maturidade para entender a causa das uhum. atitudes e falas dela com o mundo, com os amiguinhos.
0: Certo. Com
1: o professor. Nem todo mundo entende isso.
0: E ela se envolve com, com você no teu projeto? Ela sabe o que você faz? Como, ela como, sabe. como é que é a relação dela com, com a mãe pô, tão famosa, tão é, conhecida?
1: Ela vai passando por fases de consciência. No começo ela falou, minha mãe é famosa. Era isso. Tá. Depois ela, ela já tá num estado de consciência de que a minha mãe ajuda muitas mulheres. Toda vez que eu viajo que eu viajei muito esse ano já, ela, a, levando cursos, aí eu falo pra ela, mamãe tá indo porque muitas mulheres precisam da mamãe para transformar a sua vida. E ela fala pras amiguinhas, minha mãe vai por causa disso. Eu lembro, cara, que uma vez, quando ela tinha uns três anos, eu falei que a mamãe tava indo pra salvar as baleias. <risos> Ela me infernizou, desculpa a palavra, pra eu trazer uma baleia pra ela. <risos> Queria que eu trouxesse um ursinho de baleia. Eu fui atrás. É, mamãe e, na verdade, Deus. eu fui dar curso, né? Uhum. Mas ela ainda não entendia o que era curso. Então, quando eu falei que ia salvar a baleia, ela, ela, ela concordou. Porque já tava aprendendo sobre animais, baleias e tudo. Mas não me orgulho, mas foi engraçado. Hoje ela já entende que eu vou dar curso e ela, e ela admira, eu sinto que ela admira. Certo. É, e, e assim, nossa, quando eu vou na escola dela... Eu não vou muito, né?
0: Uhum. Mas ela
1: tem, ela tem orgulho de me apresentar para os amiguinhos. Tipo, olha, minha mãe tá aqui. Sabe? Olha, essa é minha mãe. Então é bonitinho
0: de ver. Nossa, eu, eu te pergunto isso porque eu tenho um filho que vai fazer três anos. <risos> e eu tenho essas conversas. Ele fala, papai, onde você vai? Papai, vai no escritório, no escritório. Mas hoje eu que te busco na escola. Hoje eu falei exatamente isso para ele. Ah, Sérgio, papai, eu fico é. muito feliz quando você me busca na escola. Então eu fico pensando o quão desafiador pode ser para os nossos filhos serem nossos filhos. Sim,
1: o Felipe me fala isso.
0: É, não é tipo, fácil,
1: não. a Júlia, por exemplo, a mais velha, tem a sua régua. Uhum. Então, talvez, em algum momento, ela fique frustrada, porque talvez ela não chegue na sua régua e também nem queira, mas ela talvez pode... ela nem queira, é verdade. É, mas é o que eu falo pra ele. Falei, olha, eu vou criar ela para que ela faça o que ela queira fazer, sem se comparar comigo. Então, eu já trabalho isso desde agora. Mamãe é mamãe. Muito bom. Você é assim.
0: É isso aí. Meu irmão, Cara. quanto tempo a gente já foi aí? que é que isso não... Nome...
1: Que, que... Caraca.
0: É, o negócio vai, né?
1: Não, vai assim, se deixar até amanhã, porque é tanta história.
0: É muita história. Antes da gente ir para a parte finalzinha, deixa eu lembrar aqui uma coisa, pessoal. Senão daqui a pouco o Johnny levanta, né? Ele levanta, ele levanta a plaquinha. Para você agora que está assistindo no YouTube, você clica aqui pra curtir esse podcast incrível que eu tô fazendo com a Nath. E se você não tá inscrito no canal, também se inscreve. O YouTube entende que esse conteúdo é importante, manda pra mais pessoas. Isso. Mas acima de tudo, né? Você recebe essa informação antes pra você e é legal, motiva a gente e é bom pra todo mundo. A segunda coisa que eu quero fazer é um convite pra você conhecer a nossa plataforma que a gente acabou de lançar. É uma plataforma de ensino, de educação, além de uma plataforma profissionalizante que ela dura, no mínimo, um ano que é a comunidade de liberdade total. As pessoas lá, elas aprendem três coisas, como ter mais tempo, porque é o ativo mais escasso e mais democrático, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, mas é o que menos sobra ao final do dia e nunca volta atrás, que é o tempo. Como que a gente pode ser mais produtivo e ter mais tempo nas coisas que são importantes? A segunda coisa é mais saúde. Você sabe que eu, eu sou um cara que defendo muito saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. Então, como é que a gente pode ter mais saúde? Física, emocional, espiritual, cognitiva, e depois, como que a gente pode ter mais dinheiro? Porque, gente, dinheiro é uma coisa muito boa, potencializa as coisas, dá facilidade, dá segurança. Dinheiro. O brasileiro gosta muito de dinheiro, mas não é educado de uma maneira adequada ao dinheiro. Muito por conta que a gente ficou muito tempo na escola ou na faculdade e ou na faculdade e a gente não aprende o idioma do dinheiro. Eu gostaria muito de te mostrar isso, como que a gente aumenta a nossa renda através do trabalho, através da produtividade e através de ter mais saúde. Então, é o quê? É um QR Code, né? É um QR Code que está na tela e tem link na descrição também. Então, QR Code na tela, link na descrição, se inscreva, faça parte de R$ 97 por mês. R$ 97 reais por
1: mês, né? Nossa! Nath. Imagina o retorno que a pessoa tem disso. Maneiro, né? Porque a maioria das pessoas pensa, nossa, 97 reais por mês. Não, o que, que você pode ganhar com isso? Tipo, olha... Exatamente. Olha, olha a projeção disso. É só 97 reais É uma pizza que você deixa de comer. É. Uma blusinha, uma calça, entendeu? É. É isso, são prioridades.
0: Você daria uma aula no Comunidade pra mim?
1: Com certeza. Com é maior mesmo? Com o maior orgulho. Ih! Não, com o maior orgulho. Assim, com maior honra, né? Que eu falo assim, muito feliz. Pá!
0: É. Então vai ter uma aula lá, uma mentoria com a Natália Beauty na comunidade de Liberdade Total. Eu sou pidão, tá?
1: Não, mas eu, eu também. Você é pidão né?
0: <risos> sou. Eu sou pidão, cara.
1: Eu sou também. Não, mas tem que ser, aí Não é? Eu, eu, e assim, as pessoas falam, não eu já tem. Eu falo, não, amor. O não você também não tem.
0: Você então, é, não não... nem o que é, mas tô dentro. O que é, que é?
1: aquele curso que eu te falei que ele falou. O que que você aprendeu hoje? Eu falei, bom, eu tava pensando do curso que depois eu te conto. É o curso para pessoas.
0: Então. então tô dentro. Não sei o que é, mas. Tô não, dentro. vai
1: ser muito legal porque as pessoas é aquela pessoa que quer começar na área da beleza. Então é muito inclusivo o curso e é muito barato. É tipo 90 reais por mês e.
0: Tá bom. É online. É online. Fechou.
1: E, e, gente, também compartilha no Instagram, marca a gente, ah, né? Ah, com
0: certeza, né? Porque aí a gente Tem uma pode... galera que tá ouvindo no Spotify também agora. É. Marca a gente também que a gente compartilha. Sim, que a né, gente Nath?
1: compartilha. E quanto mais pessoas verem, mais a gente é, fica motivado a dar mais conteúdo.
0: Você curtiu o papo?
1: Muito. Nossa, eu já quero todo dia. Vamos? Vamos mudar aqui do lado. Isso. Já vou fazer o nosso escritório aqui. Tá. E aí a gente vai.
0: Já vou te levar aqui na, na, no andar de cima. Que
1: tem, tá pronto. Aí se eu
0: estiver me sentindo meio baixo astral, você vai lá e dá um, dá um tapa na minha boca. Sim. Faz minha sobrancelha. É claro. Não é não?
1: Faz o tratamento no rosto, que é o shine face, que fica. É um spa facial. Pô, você é apareceu
0: novo. um dia com a boca vermelha, falou que não tinha passado nada.
1: É, eu não passo nada. E na verdade. Eu sei assim, que você não passou nada? Não, ah, é, para? mas assim, Sério? Minha, o meu lábio já é mais. Avermelhadinho, porque eu sempre testo tudo em mim, gente. Pigmento, cor. Mas assim, muito homem faz. Porque a boca do homem ela é mais arrochadinha, sabe? Uhum. Ela é mais apagadinha. E aí dá uma corzinha de saúde. Nunca ninguém vai falar que a pessoa fez algo na boca.
0: Nunca. Isso aí. É isso. O John, o John passa coisa na boca, John? Passa não?
1: Mas sabe que fica bem.
0: Não, nem manteiga de cacau. Esses caras não sabem de nada, né?
1: Tem muito homem. É porque eles têm preconceito ainda. Mas depois que faz, fala, meu, por que, que cara, eu Cara, primeira
0: antes? vez que eu, que eu me maquei pra dar uma palestra, <risos> aí a mulher fala, mas se maquiar, tal, você fica assim, né? Nunca maquiei, né? Uai, vamos aí. Aí, maquio, pô, meu, você sai, sai diferente.
1: Sai, você sai um pouco... Sai é, um broto. Sai mais assim...
0: Broto é velho, né? Minha mãe que falava assim, um brotinho. Broto. Você sai um broto. <risos> é verdade, mas cara. Mas
1: você sai um pouco mais assim... Sabe? Ô, Nath,
0: onde que a turma te encontra nas mídias sociais aí? No Instagram. Tá. Natalia YouTube, Beauty. cadê?
1: YouTube, eu ainda tô fazendo um... um... Ah,
0: você um grande... falou, você tá, tá preparando o teu, teu canal, né? Então, você é fortíssima no Insta, né? Você cresce Sim, pra caramba lá. Mas eu,
1: eu quero levar audiência pro YouTube pra ter um conteúdo mais completo, é, é. Mais, mais organizado. Você posta
0: quantas vezes por dia?
1: Todo dia. Tá. Não, no feed nem todo dia.
0: Mas stories você Stories tem
1: que ter. Stories tem que ter, as pessoas gostam de acompanhar o que tá acontecendo, às vezes é chato porque às vezes eu falo muito eu já recebi tipo, ai ah, nossa, você tá falando muito hoje, fala <risos> <lá>, então pula
0: <risos> é verdade porque cara! sabe galera cara, pô não gostei, eu
1: não, ninguém me
0: comporra, não tem que ir lá e falar não gostei cara, vai embora,
1: pula, sabe? é isso
0: pô, puta negócio
1: xuxa, é desnecessário, isso, cara, olha aí... você
0: tá falando muito, uai,
1: pula pula, cara Tipo, é isso. Fim. Sim.
0: Uma mulher bem resolvida, ela consegue falar numa boa, pula. É. Uma, uma mulher que não tá uma pessoa, né? Na verdade, nem mulher, mas uma pessoa.
1: Ela apaga todos os stories.
0: Ela fala, pô, verdade, tal, tá é melhor. Pô, você acha que eu tô falando. Não, cara. É, você acha que
1: eu tô falando muito e tal. E aí vai lá e apaga tudo.
0: É. Que dó. Que dó.
1: Bora, gente. Ó, você
0: sabe que você fez um. Você fez umas colocações aqui muito importantes, né? Mas a melhor de todas vai ser agora. Qual? Que é a minha a resposta para a minha pergunta? Vai. Final: Você tem a chance de falar com todas as pessoas no mundo através de um, uma mensagem. E essa mensagem vai chegar vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar traduzida em todos os países, vai chegar para 7 bilhões de pessoas. Se você tivesse a chance de mandar uma mensagem, e lá embaixo assim, ó: Eu, Natália Beauty, estou te lembrando disso aqui, ó: A mensagem do outdoor da vida da pessoa. Que mensagem seria essa?
1: Já te falei. <risos> eu, eu, eu ia colocar a pessoa... O seu maior superpoder... É ser humano. Ponto. É isso. Porque a partir dessa frase real... Cara, é,
0: vão... é, ela é muito boa essa é frase. É
1: isso. Porque ela, a pessoa volta na essência... E fala, cara, é de humano para humano mesmo. Não é dinheiro. Não é, sabe? Eu poderia falar... Ah, o amor vai salvar o mundo... Ou, tipo, sei lá, tem uma frase que eu gosto muito também, que é o céu continua azul, vírgula, e você sabe disso. O céu continua azul e você sabe disso. Tipo, para de se vitimizar. Mas, assim, o nosso maior superpoder é ser humano. Quando a gente se coloca como ser humano, a gente é, mobiliza, engaja milhões de pessoas.
0: Cara, isso esquecem. é muito poderoso. Por exemplo, aqui atrás tem a turma que vende, sabe? Inside Sales.
1: Eu vi maravilhosos.
0: Se a galera entender isso, assim, cara, o seu maior superpoder é ser humano. Se
1: coloca no lugar. Quando
0: pegar o telefone e ser humano e, e a pessoa ser humana, humanizar, ela vai melhorar o trabalho dela. É cara. que
1: ela tem que perguntar tudo bem, é, eu sou tal, Qual, onde, que lugar da sua vida você está agora? Qual o momento da sua vida? Porque eu posso te ajudar. Sim. Porque você tem produto para toda a classe, para qualquer pessoa. Tenho. Então você comunica com todo o público. Então a pessoa já fala, qual é o seu momento? Então eu tenho isso para você.
0: Cara, perfeito. Nath, obrigado pela conversa, pelo papo. A gente vai fazer mais vezes. Você é incrível. Felipão, obrigado também, tá? Aí só dando... Não, corta. Vai, isso Vai, não. Não, Edita, edita. Ele vai chegar nos meninos. Edita, edita, edita. Mas não vai editar nada. É tudo isso aqui, hein? É, isso. Gente, obrigado. Obrigada. Se você gostou aí, comenta, compartilha. Marca a gente no Instagram pra gente saber. Pessoal do Spotify também. A gente tá bem zaço no Spotify.
1: Sério. É, a gente eu é. Eu preciso é. colocar lá.
0: Quer que eu te ensine? Quero. Te ensino tudo. Não, eu
1: quero seguir o seu também. Ah, segue? Eu, eu sou meio. ainda não. Mas eu, eu vou ficar.
0: Você é determinada, você falou disciplinada, gosta de um desafio? Gosto. adora, né? Você tem Sim. cara que gosta de um desafio, cara. Eu adoro. Soltou um desafio, você fala. Hum.
1: Adoro. É, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas que o impossível, que elas. O impossível delas é possível comigo.
0: Mano, ela tem umas frases que saem do nada. O impossível. Ele tá anotando. O
1: impossível para elas se torna possível comigo, ó. Você pode falar isso nas mentoria também, porque é verdade.
0: Cara, imagina num puto evento, 10 mil pessoas na Arte, você mete isso aqui no telão. Visualizou? O quê? Visualizou? <risos> Eu já visualizei. Eu também. Nossa. <risos> Depois que vem... E eu de pijama
1: desver. rosa. É? Claro. Mas o... E
0: você tem o um primeiro pijama de todos? Tenho o
1: primeiro pijama de todos, que é tipo um ícone. Eu tenho um exemplar dele. Nossa. Virou uma relíquia, né? É, uma eu relíquia. Eu quero pôr num museu, Natália, Bira, eu quero fazer um museu um dia. Faz,
0: faz um museu. Faz primeiro assim Primeiro tebori
1: que eu usei, que é uma ferramenta, né? Sim. Primeiro... Sei lá. Minhas primeiras sobrancelhas. Sei lá, eu quero fazer uma coisa... Não da área da beleza Ela só. tem
0: NFT? Dela? Cara, tem que fazer. Você já fez o seu? Eu já fiz.
1: Então a gente não fez ainda NFT. Esse não.
0: Mas vocês estão convencidos que tem que ter? Claro. Se não, se não tiver convencido, eu vou convencer. Depois que der o resto. Eu rap. só preciso
1: do caminho. Ah, então Eu falando. faço. Eu, eu só preciso... É isso, Nath, aqui. Tá, beleza.
0: Daqui a pouco vai virar uma obra de arte, vai ter... Vai ter... Já, já tem quadro seu, assim, pintando assim?
1: Tem um quadro meio assim, desse jeito, assim, que um artista fez, assim, e a gente... Virou o rótulo da cerveja rosa, IPA. Você tem cerveja? Uma cerveja rosa. Chama The Beauty Academy. Beer. IPA rosa. De Amora.
0: Que da hora isso.
1: É. Sabe do padrão? Tipo, a mulher não bebe cerveja? Não. Eu vou fazer uma cerveja. Tipo...
0: Que da hora isso. É o
1: impossível as pessoas. Eu falo, cara...
0: Chega lá, toma cervejinha rosa.
1: Os maridos vão. Os
0: maridos vão. Ó, tá
1: vendo? A diferenciação. Fica ali,
0: fi, fica ali um ambiente bacana, cinco Tem sentidos. um jardim maravilhoso.
1: Você tem, você tem que ir lá para você entender o que eu tô falando.
0: Real. Real, real. Vou lá, lá. lá clentão. Não, vai. Isso.
1: Vai, vai ver a experiência e depois eu vou lá tomar um café com você no jardim. Mas entra na experiência. Tipo, você vai falar cara, eu nunca vi isso na minha vida. Isso serve até como aula, assim, tipo, a experiência do cliente.
0: É verdade. É. É verdade. Sim. Fechou.
1: Fechou. Galera, esse
0: foi o podcast com a Nath Beauty. Amei, galera. E vocês comentem e compartilhem. Nath, obrigado, tá?
1: Obrigada a você. Valeu, Isso.
0: galera. Beijo. Até o próximo JJ Podcast. Fui.